0: Vamos abrir a Palavra de Deus no, no livro de 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 13. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 13. Nesta manhã eu encontrei alguma dificuldade em... Na verdade, encontrar um título para aquilo que tenho no coração partilhar convosco. Fiquei-me por esta frase o fator Davi Mefiboset, mas na verdade poderia ser, poderíamos escolher o título como ecos da graça, da graça de Deus na vida de Mefibosette e de Davi ou oh, a conspiração divina na vida de Mefibosete e Davi. Quero dizer-vos, antes de lermos o texto, que esta semana eu, o meu entendimento sobre este acontecimento ajudou-me a perceber que eu sou Mefibosete mas eu também sou Davi. Eu gostaria que todos nós tivéssemos atenção a todas as vezes que a Bíblia fala de duas pessoas na mesma história, e umas vezes em parábola, outras vezes um relato histórico de facto, porque a maioria das vezes, para não dizer a totalidade das vezes que a Bíblia nos fala de duas pessoas em determinado contexto, a Bíblia, na verdade, não está a falar de duas pessoas, está a falar de duas naturezas. Está a falar de duas naturezas. Naturezas essas que, de um modo geral, todos nós temos. Se quer que eu lhe dê um exemplo? Marta e Maria, irmãs de Lázaro. A ideia da Bíblia não é necessariamente que a gente se identifique com uma ou julgue ser uma. A ideia do texto bíblico é que, é que a gente aprenda a olhar para nós mesmos, para a nossa natureza, e perceber que há um conflito permanente em nós e há desafios permanentemente na nossa vida. É isso. É isso. E esta história que vamos ler é uma história... é um, é um, um excerto de uma história, de uma grande história... Ah, não apenas de uma ou duas famílias, mas a história do povo de Israel, aonde Deus, pela sua graça, favor, misericórdia, opta por se dar a conhecer e se revelar de forma, de forma particular, de forma distinta, porque Deus sempre se revela de variadíssimas formas em todas as culturas. Mas há, de facto, Assim, um traço da revelação de quem Deus é e da sua intenção nos descendentes de Abraão, porque foi isso que Deus prometeu a Abraão. É bom perceber isso. Com isso, não quer dizer que Deus não se revela a outras culturas e a outros povos de formas distintas. E o segredo de um cristão, particularmente, é perceber, em diferentes contextos, aonde é que Deus se está a revelar ali. Não é julgar que nós é que temos a revelação e mais ninguém tem mas é ter a sabedoria, o discernimento e um olhar humilde para perceber aonde é que a graça de Deus se manifesta numa cultura inesperada, em pessoas de quem a gente não espera. Porque o texto bíblico está cheio disso. Porque Deus não faz diferença de pessoas. Porque o, o, o que o texto nos ensina é que Deus amou a humanidade de tal maneira que tomou a iniciativa, como ouvimos a semana passada, pagou o preço. E nos corteja permanentemente, corteja a humanidade permanentemente, pelo seu Espírito. Então, há que entender isso. É uma história onde eu acho que há muito de Deus para mim, onde eu acho que há muito de Deus para a igreja, e é uma história que eu gostaria de partilhar convosco. Diz assim, 2 Samuel capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13. Um dia, Davi perguntou, Terá ficado alguém da família de Saúl a quem eu possa favorecer em memória de Jonatas, Ora, havia na família de Saúl um criado chamado Siba. Davi mandou-o chamar e perguntou-lhe És tu Siba? E ele respondeu, sim, meu senhor. O rei perguntou-lhe novamente Vive porventura alguém da família de Saúl a quem eu possa ajudar em nome de Deus? Siba respondeu Vive ainda um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés O rei perguntou Onde está ele? Siba respondeu Em Lodabar É a localidade onde Mephibosete se encontrava Siba respondeu Em Lodabar Em casa de Maquir. Filho de Amiel. Então o rei Davi mandou que fossem lá buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se respeitosamente até ao chão. Davi exclamou: Mefibosete? E este respondeu: As suas ordens, meu senhor. David disse-lhe: Não tenhas medo, quero fazer-te bem por amor de Jonatas, teu pai, restituir-te-ei todas as terras do teu avô Saúl, e comerás sempre à minha mesa, Mefiboset inclinou-se respeitosamente e disse: que tanta bondade para com este teu servo, se eu sou como um cão morto? Então o rei chamou Siba, o antigo criado de Saúl, e disse-lhe, vou entregar ao neto do teu amo, a Mephibozete, tudo o que já pertenceu a Saúl e à sua família. Mas tu, com os teus filhos e os teus criados lavrarás a terra para ele e armazenarás o que ela produzir para que a família do teu amo se possa manter. Portanto, ele diz isto a Siba. Mas quanto a Mefiboset, neto do teu amo, comerá sempre à minha beza. Siba, que tinha 15 filhos e 20 criados, respondeu ao rei, tudo quanto o rei meu senhor ordenar a este seu servo será feito. Mephibosete comia, a partir dali, todos os dias, à mesa de Davi, como um filho do rei, como um filho de Davi. Ele, falando de Mephibosete, tinha um filho que lhe nasceu, entretanto, pequenino, a quem lhe chamou Mica. E todos, quantos viviam em casa de Siba, estavam ao serviço de Mefibosete. Mas Mefibosete, que era aleijado de ambos os pés, vivia em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Por outras palavras, Mefibosete não foi viver noutro lugar, onde estavam as suas posses, mas, pelo contrário, ficou no palácio, porque a intenção do rei Davi era que ele beneficiasse de todas as terras e de todos os bens que ele lhe entregaria, mas ele criou como filho à sua mesa. E uh, não havia possibilidade de logística para o trazer, depois do pequeno almoço, do almoço, do lanche, do jantar, das refeições. Então ele habitou em casa de Davi e comia à mesa do rei. Vamos ver 2 Samuel capítulo 4 e ainda o versículo 4, porque... Para percebermos aqui um dado importante, Jónatas, 2 Samuel 4.4, Jónatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que era aleijado dos pés, é que quando este tinha a idade de 5 anos, não esqueçam alguns destes pormenores, 5 anos, Chegou a notícia a Israel de que Saúl e Jonatas tinham morrido. Então, a ama de Mefibosete agarrou-o para fugir com ele. Mas com as pressas, com o estresse, com a aflição, com o medo, deixou-o cair. E a criança ficou coxa para toda a vida. Ficou impossibilitada de andar para toda a vida. É sobre ele, sobre Mephibozé. Então, nesta manhã, eu queria assumir, diante de vocês e de quem nos escuta, e há pouco esqueci de mencionar, a Ruth está doente, o pastor Tiago teve que voltar para casa, tem a Ruth e a Matilde com febre, e enfim, com muita indisposição. Um beijo, se nos estão a ouvir e partilhamos isso para que possamos orar também pela casa do Tiago e da Ruth. Nesta manhã eu tenho vontade de dizer um, isso mesmo. Eu sou Mefibosete num processo de ser mais como Davi. Não sei quantos querem juntar ao solo. Não sei quantos aqui querem formar couro nesta manhã. Eu sou Mefibosete num processo de aprender a ser como Davi. Esta história é uma história que tem ecos da natureza de Deus, tem ecos da natureza de Deus, tem ecos da graça. Esta história mostra-nos a forma absolutamente maravilhosa, magnífica, como Deus eterno não tem medo de se meter no meio da nossa história, e de fazer da nossa história uma história digna do seu louvor, pela sua graça e favor sobre a nossa vida. Sim, é porque, na verdade, a história esta, como de resto todas as histórias da Bíblia, são histórias para revelar quem Deus é e aquilo que Deus tem em mente. Que já percebemos, ou temos vindo a perceber, ou pelo menos eu quero crer que temos vindo a perceber, que a pouco e pouco nós estamos no processo de entender o que é que significa verdadeiramente ser um cristão, como ainda a semana passada ouvimos. Quem é Davi nesta, nesta história? Bom, Davi é rei em Israel. Ele é o Supremo. Ele é a autoridade suprema, referenciada, reconhecida. Nesta altura em que Davi pensa em trazer para a sua casa Mefiboset, já Davi conquistou todos os seus inimigos. Ele está em paz. Ele não quer trazer Mefiboset para casa para, com essa vinda, ter vantagem. Ele já dominou tudo o que havia para dominar. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está seguro. Mas insatisfeito. Porque ele quer relação. Ele quer... Uh, expandir, ele quer abrir a sua mesa a alguém que nesta história ficamos a saber que é Mefibosete. Então ele é rei. Ele tem poder como rei para fazer o que entender. Claro, ao mesmo tempo também sabemos, aqueles que estudaram mais, leram mais o texto bíblico, sabem que Davi, apesar de ter autoridade, eu não diria autoridade, eu diria poder. Apesar de ter poder para fazer o que quer até o que não deve, ele reconhece a autoridade do profeta que o repreende e, e ele assume a repreensão como vinda de Deus. E talvez por isso, entre outras razões, que não é única, o texto sagrado diz-nos que Davi é um homem com um coração segundo Deus. Segundo Deus, não significa necessariamente que faz tudo de acordo com a vontade de Deus, mas segundo Deus, quando Deus o chama a atenção, ou seja, ele não é rebelde, ele não diz primeiro o meu desejo, primeiro o meu instinto, primeiro o meu plano, primeiro o que eu, ele até pode andar por caminhos que não são caminhos, mas quando é lembrado do caminho, ele é humilde o suficiente, apesar de ter todo o poder, poder no sentido em que vocês entendem, ele, ele reconhece e submete à autoridade do profeta que fala em nome de Deus. E ele humilha-se. E se vocês querem perceber, por exemplo, o um momento de humilhação de Davi, é o Salmo 51, em que ele é repreendido. E é este homem que está nesta mesa e nesta história. É um rei. Mas escute, é um rei também com uma, com uma história muito complexa, eu acho. Nem toda a gente se atreve a... Enfim, a dizer algumas coisas sobre alguns personagens da Bíblia. Mas, por exemplo, um dos aspectos que fica evidente na história de Davi é este. É um menino que vem de uma família onde, tempos agradáveis e únicos, não mais vividos na família, ele é esquecido, não contado, nem convidado. Alguém sabe do que eu estou a falar? Quando Samuel visita a casa de Jessé, e lhe pergunta quantos filhos tens, quero-os todos aqui, Davi é o quê? Davi é o esquecido. Alguém aqui fica bem quando é esquecido? reiteradamente esquecido. Ignorado. Quantos aqui foram ignorados pelo pai, pela mãe, pela família, pelos amigos? Quantos de nós temos momentos desses na nossa vida? Você percebe porque é que, quando estamos a ler a história bíblica, nós estamos muito mais do que a ler a história do outro? Eventualmente, nós estamos-nos a ver ao espelho nas histórias dos outros. Nós até deveríamos dizer: Esse sou eu. Você já percebeu porque é que, quando estamos, por exemplo, a falar de Mephi Bozete e de Davi, nós somos os dois. Eu espero que cheguemos lá. É um menino assim. É um menino que até escreve mais tarde que em pecado me concebeu minha mãe. Davi não é preconceituoso sobre sexo, vida íntima. Fica no ar a pergunta se realmente a mãe dos irmãos é a mesma, ou o pai dos irmãos é o mesmo pai que ele tem. Eu vou dizer-vos assim, o texto não é claro sobre isso, mas a dúvida levantou-se. Alguém entende o que estou a dizer? É um menino que passou por isso. É um menino que foi ungido aos 15 anos e depois de ungido pelo grande profeta... É que a gente tem que perceber isso. O homem mais importante de Israel, mais respeitado do ponto de vista do, daquele que fala em nome de Deus, Samuel, vem à casa de Davi para ungir um dos filhos de Jessé ou um da casa de Jessé. e, e é aí que Jessé chama todos, menos Davi que estava lá. Então, onde é que faltou? Mas falta aqui alguém, diz Samuel. Ele diz: Bom, falta alguém. Não falta, na verdade, a gente nunca sente a falta dele. Se és tu que dizes, mas nós estamos cá em casa, a gente é que sabe. E Samuel diz assim: É mesmo? Você já percebeu porque é que a gente tem que respeitar aquilo que Deus está a fazer até na vida daqueles que a gente se julga estarem muito longe de Deus e por isso nos pomos muito longe deles? Hã? Ainda este fim de semana falámos de refletir, tivemos o refletir, pena minha, que, lamento meu, que a maioria de vocês não tenha beneficiado de um momento como o que tivemos, aonde falámos sobre identidade de género, onde falámos sobre sobre nacionalismo, onde falámos sobre violência doméstica, onde falámos sobre abuso e vocês sabem, ao domingo eu não posso falar de todas essas coisas até porque é impossível, não, não, mas eu, os programas que a gente organiza são para para facilitar o entendimento, o crescimento, a, a maturidade daqueles que são da família e falámos de muitas destas coisas Davi, Davi é ungido com 15 anos. Finalmente o menino chega, descontraído, a cheirar a, a ovelha. Chega lá à casa, percebe que havia uma festa preparada e ele chega no fim. Percebe que tiveram que o mandar chamar, não foi porque o pai quis nem os irmãos. Foi porque um desconhecido e inesperado perguntou se não havia mais um. E é ungido para ser rei. Já agora deixem-me dizer assim, aquele momento da unção do profeta sobre Davi, não é o momento da unção. Porque esse era o propósito da vida de Davi, ainda no ventre da mãe, esse é o nosso entendimento. Mas a unção do profeta é para que no mínimo aqueles que estão perto honrem aquilo que Deus quer fazer, está a fazer, e não pediu opinião para o fazer. É o meu neto que chegou agora da Inglaterra. Hoje ele tem direito a fazer tudo. A dizer tudo o que ele quiser. Oh, ele ri tudo. Boa. A avó gostava de o ver. Bom, isso é outra pregação. Sabe para onde é que Davi vai depois de ser ungido? De novo para o pé das ovelhas, porque a vida continua. Diga lá comigo, ungido. Quem é que aqui é ungido? Ungido, pelo Espírito que habita em mim. Mas você sabe, o que promoveu Davi não foi a um unção. Foi a tribulação. Sabe porquê que Davi foi perseguido? Justamente porque era ungido. E há aí uma série de gente que promove uma certa doutrina que agrada e que é boa de consumir, que ser ungido é não ter dificuldades. Mas eu acho estranho que Jesus tenha dito, bem-aventurados os que são perseguidos por causa de fazerem a minha vontade, porque deles é o reino dos céus. Quem quiser ter o favor de Deus sobre a sua vida, vai levar no totiço. E que seja por fazer bem. Alguém entende o que estou a dizer? Vai ter batalhas, vai ter dificuldades, vai ter gente que o esquece. <risos> mãe eu estou a rir, mas não devia, que isto é sarcasmo. Vai ter gente que não o compreende, que não reconhece, que não vê, que não percebeu, que ignorou. Alguém entende o que estou a dizer? Sabe o que é que promoveu Davi? Não foi a unção. Há aí uma série de gente que acha que por isso o pessoal vem à frente e diz, pastor, ora por mim, é um chão e tal, para que a coisa... Você Mas não, o propósito que Deus tem para a tua vida, que é alto, que é grande, que é magnífico, que é maravilhoso, que é seres como um filho de Deus, vai atrair sobre a tua vida perseguição, especialmente se quiseres fazer a vontade de Deus. A gente ainda não entendeu isso. Tanto que a gente, quando está a ser perseguido, pede a Deus o quê? Que nos livre. Em oração, não foi? Ainda há bocadinho lemos, lemos uma oração de Mateus capítulo 19 em que na oração o Senhor também ora. Diz-lhe, filho, eu sou contigo. É justamente por intermédio de tudo isso que está a acontecer na tua vida. Onde a minha graça se vai aperfeiçoar. Onde tu me vais conhecer como nunca. Ou podes conhecer como nunca. Alguém, alguém entende aquilo que estou a dizer ou não? É, é difícil. De... É ungido para ser... A razão por que Davi é perseguido é porque ele é ungido, é porque a graça de Deus está sobre a sua vida. É porque há quem queira interromper o processo, é porque há quem o queira distrair, é porque há quem o queira ajudar a sair de, 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 desse caminho que o leva à vontade e a experimentar a graça e o favor de Deus. Davi é esse homem. É o homem que experimentou a paciência. Você sabe o que é que levou... O que é que promoveu Davi ao lugar de rei? Mais do que a um unção, a paciência. Ungido aos 15 anos, mas outros tantos atrás da ovelha. Perseguido pelo rei atual, não compreendido por ele. Amando Saúl, Davi era odiado por ele. Fugido de Saúl, abençoando Saúl, cantando para ele, encorajando-o edificando, consolando Saúl, num dos momentos de consolo para com Saúl, da parte de Davi, há uma flecha que não lhe acerta pela graça. É esse o Davi. É este Davi que está nesta mesa e neste texto que acabamos de ler. É um homem segundo o coração de Deus, e eu quero dar-vos um pormenor nesta manhã. É um homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia diz, porque ele, como Deus, vai à procura do filho perdido. Do descendente da casa de Saul e de Jónatas. Foi à procura do filho perdido. Diz-lhe uma coisa. Diz-lhe uma coisa. É, ele quer fazer bem. Ele quer fazer bem a esse filho. É o homem que sabe honrar a sua palavra, porque ele, lá em 1 Samuel, no capítulo 20, entre outros textos, ele promete a Saúl, a Saúl não, a Jonatas, porque a Saúl não era possível prometer nada. Por mais que Davi quisesse, não era possível. Porque Saúl procurava-o para o matar. E Davi conversa com o seu filho e teme até pela vida do filho e diz... Se calhar não é bom esta amizade, porque o teu pai vai ter problemas contigo. E Jonatas diz, não, eu sou fiel à nossa relação, à nossa amizade. Eu sei que a graça de Deus está sobre a tua vida, eu sei que tu és ungido. Eu sei que Deus está no processo de trabalhar na tua vida, mais do que isso, Davi. Eu estou pronto a não ser rei, eu estou pronto a ser, se tu entenderes, o segundo no reino. Está escrito lá, eu vou-te ensinar tudo o que eu sei como filho do rei. Porque tu não tens essa formação, mas eu vou ensinar-te. E Davi, sempre constrangido a dizer: Não, isso é perigoso para ti. Ele diz: Não, eu dou a minha vida. E Davi diz assim: Pois eu darei a minha por ti e por toda a tua descendência. Aconteça o que acontecer, eu prometo. Diz Davi a Jonathan: Eu vou fazer bem. Eu vou fazer o que é suposto fazer. Eu vou pagar. Eu vou pagar ao mal que o teu pai me faz como bem todos aqueles que descenderem do teu Pai passando por ti homens oh, de palavra sabe o que é um cristão? é alguém que honra os seus compromissos como filhos de Deus são pessoas de palavra que dão a vida como viram um mestre dar a sua vida Davi é aqui sim sem dúvida uma figura do Messias de quem Jesus é daquilo que Jesus veio fazer homem de palavra de alianças amigo sabe o que é uma aliança uma aliança é muito mais do que um anel é isto é um anel símbolo que simboliza E isto não é um anel que garanta que o outro não vai falhar para comigo sabe o que é uma aliança é, uma, é algo que eu entrego ao outro e digo-lhe assim, João, João, conta comigo. Eu vou dar a minha vida por ti, eu vou fazer por ti, pela tua casa, aquilo que, aquilo que for preciso e que estiver ao meu alcance dar. João, e assim, toma esta aliança. Sabe o que é que isso significa? Não é, João, não falhes para comigo, porque eu estou-te a fazer estas promessas todas. É assim, João, isto é tão verdade o que eu te estou a dizer, que mesmo que tu falhes, tu tens essa aliança para me lembrar, que mesmo que tu falhes, eu jamais falharia para contigo. É essa aliança que Deus estabeleceu com a humanidade. Davi é um homem que entende a é minha, Davi é um homem que entende alianças, que entende palavra. Queridos, deixem-me dizer assim, é tempo dos cristãos honrarem a sua palavra. A palavra que cantamos, as palavras que dizemos uns para os outros, irmãos, por amor de Deus, a palavra, a Bíblia, é tempo de honrarmos a nossa palavra. Você sabe quem é Davi? É um homem com um coração pronto a adotar. E escutem, falando de adoção, há tanta gente, filhos adotados, que pensam que ser adotado é filho de segunda. Ser adotado é filho de primeiríssimo. Todos os filhos naturais, se não forem adotados, dirão, apesar de saber quem foi o pai e a mãe, que eles não têm pai. Porque os pais não os escolheram para a sua intimidade. Os pais não os escolheram para dar a vida por eles. Por isso o texto bíblico diz que nós somos filhos de adoção, porque fomos escolhidos. Deus assumiu isso. Escuta, há uma série de filhos que sabem quem é o pai e a mãe e dizem, eu não tenho pai, por uma razão simples. Os pais não os adotam, não os acolhem, não os trazem para si, não repartem com eles tudo o que têm e tudo o que são. E isso é verdadeiramente adoção. Davi um homem com um coração que sabe o que significa adotar, compromisso. Dar a vida. Não é se der, dá, se, se tiver defeição, vou. Não, compromisso. Isso é Davi. É quem está nesta mesa. Mas quem é Mephibosete? Bom, Mephibosete, desde logo, você sabe o que é que significa o seu nome? Da boca da vergonha. Se está a imaginar uma pessoa que se chama vomitado da boca da vergonha. Boca da vergonha, da boca, origem, a ori, de, de origem da vergonha. Eu não sei quantos aqui podem entender o que estamos a falar, mas este é o homem que Davi manda chamar Mefibozet, filho de Jonatas, neto de Saul. Como ouvimos a semana passada, Davi vai honrar a genealogia. Saúl pode lá estar e não ter sido um caráter assim simpático e muito bom, mas Davi não o quer eliminar, Davi sabe que ele faz parte do processo todo, daí a importância até de a gente respeitar a história da igreja como ouvimos a semana passada, realmente Perceber na história, no percurso, na revelação, aonde é que Deus se revelou. Essa coisa de houve a reforma e nós jogámos tudo no lixo, pensando que agora nós vamos começar tudo de novo e nós é que sabemos. Irmão, é uma falta de, eu acho, de alguma humildade, maturidade. Ah, há tanta necessidade de humildemente podermos aprender com quem tem a sua graça, o seu favor na sua vida. Você não acha? Não acha? Por isso, Davi está, está agora a honrar a genealogia do Saúl e até do, 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 de Jonatas e, e a querer abençoar este, este homem. Sabe o que é que a Bíblia diz? Diz que ele é paralítico, ou seja, impossibilitado de se movimentar. Isto ainda quer dizer mais. Isto quer dizer que há pessoas que só vêm para a nossa intimidade e comunhão se forem carregados. Você lembra-se da história do paralítico que foi carregado até à presença de Jesus por quatro homens? Você acha que também o número quatro está ali por acaso? E que por acaso uma maca é composta por quatro lugares de apoio para duas pessoas ou quatro homens, mas com quatro lugares de apoio? Sabe o que é que significa quatro no texto sagrado, no texto bíblico? Quatro significa o fim de nós mesmos. Por isso os 40 dias de jejum, por isso os 400 anos de cativeiro o fim de nós mesmos, o fim da humanidade por isso os 40 dias de Jesus com os seus discípulos onde eles chegaram à conclusão que precisavam inteiramente de depender da graça da misericórdia, do mover do Espírito Santo não era por força nem por violência, mas a graça de Deus neles, no fim de nós mesmos. era onde Mefibosete se encontrava paralítico, impossibilitado de se movimentar. E agora o que é que eu faço? Já alguém perguntou, e agora o que é que eu faço? E agora qual é o meu futuro? E agora como é que nós vamos recomeçar a vida? Já. Sabe quem era Mephibosete? Uma pessoa com medo, desconfiada. Por isso, quando ele chega à presença da vida, a primeira coisa que lhe diz é que ele não deve ter medo. E da mesma maneira que o paralítico na presença de Jesus teve necessidade de ser transportado por quatro amigos, este homem teve necessidade de ser transportado por alguém. Você sabe que há gente que só estará no nosso meio se nós estivermos dispostos a transportá-lo? E você sabe que só pessoas que sabem que estão no fim de si mesmo é que se deixam transportar? Porque até poderem andar andam por caminhos que não é caminho a pensar que aquilo é que vai resultar? Alguém sabe do que eu estou a falar? É um homem com medo, desconfiado, que não acredita. Já que alguém passou por traumas na vida onde diz eu nunca mais vou crer em ninguém. Os homens são todos iguais, os adultos são todos iguais. Você sabe que há crianças que estão impossibilitadas de andar porque foram abusadas na infância? Você sabe que há adultos que estão impossibilitados de viver uma vida plena por causa do abuso ocorrido sobre as suas vidas? Você, você percebe? Você sabe que há mulheres violentadas, uh, violência doméstica, homens, a mesma coisa, uns de uma forma física, outros emocional, porque a violência doméstica tem várias expressões, há muita coisa envolvida. Você sabe, você sabe que há gente que está... Você sabe que há gente que também se consideram vómitos da boca da vergonha? Que é bom que ninguém saiba o que me aconteceu. Alguém sabe disso? Será que nós, a nossa própria história, a nossa própria experiência, passa por isso? Eu conheço tanta gente assim. É um, até um, é uma pessoa com medo, não acredita em ninguém mais. Aliás, não acredita até em gente que possa ter boa intenção. Sabe porquê? Sabe porquê é que ele é coxo? Sabe porquê é que ele está impossibilitado de andar? Porque alguém com boa intenção precipitou-se. Ficou nervoso. Estressado. E fez o que, o que achou que era, que, que era suposto fazer. E bem, na lógica humana, está bem. Porque se mataram o avô, o pai... E toda a família de Saúl e de Jonatas, o mais certo, era acabarem com a vida de Mefibosete. E a criada pega nele e foge para o livrar. Lembra-se disso? Mas é nesse processo de alguém bem intencionado que a coisa não correu bem. Você sabe que às vezes esses são os piores traumas? Alguém sabe do que estou a fazer? Você sabe que há uma série de gente que pensava que estava a fazer-te bem? sem saber que estava a fazer mal. por que você acha que Jesus disse, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente passa a vida a julgar o que os outros nos fazem quem eles são, em vez de perceber a cultura da casa de cada um, por isso eles fazem e dizem assim. Alguém entende o que eu quero dizer? Se sabe por que aquela mulher foge com o menino? O que é que você acha que ela ouviu lá em casa do patrão de Saúl, sobre Davi? Diga lá. Você sabe, você sabe que aquilo que ouvimos na casa do pai, na casa da família, na, na, por, por alguns lugares por onde passámos formata, por que nós estávamos há pouco a dizer o que dizíamos ao Gabor e à Emanuela? Não impedirmos os filhos de chegarem, de, de se chegarem mais perto de Deus. Quantos aqui têm medo de casar porque viram o casamento dos pais? Alguém sabe? E a gente julga os pais. Não, nós não temos, de acordo com o texto bíblico, autoridade para julgar ninguém. O que nós temos, de acordo com o texto bíblico, é a natureza do Espírito Santo que habita em nós para avaliarmos tudo, analisarmos tudo, retermos o bem, entendermos a cultura que está por trás daquele comportamento. Porque um filho de Deus, quando entende a cultura que está por trás de ano um de comportamento, constitui-se como Jesus constituiu a solução, ou parte da solução para ser instrumento de Deus ali naquela cultura de renovação de entendimento. Alguém entende o que estou a dizer? Não é ficar com raiz da amargura. O que é que você acha que esta mulher ouviu lá em casa de, de Saúl a respeito de Davi? O que é que Saúl diria de Davi? A inveja, o que é que a inveja nos leva a dizer dos outros? O que é que a nossa insegurança face ao outro nos leva a falar dos outros à frente dos filhos? À frente da criadagem, à frente dos amigos, à frente de... Alguém entende o que eu estou a dizer? E o que é que isso gera na cabeça dos outros? Essa cultura, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu digo o que eu quero, eu faço o que eu quero. O, o que é que isso provoca na vida daqueles que estão à nossa volta? Esse é fibosete, Uma pessoa com medo, pudera, desconfiada. Quantos filhos escutam palavras malditas nas mesas e na intimidade das suas casas? Quantos não se alimentam de ódio, indiferença insegurança? Eu quero dizer-vos assim, essas pessoas só vêm se alguém as carregar. Eu vou dizer outra vez, essas pessoas só vêm se alguém as carregar. E alguns de nós estamos aqui a pensar, é, tão que haja alguém que Deus levante para as carregar. Deus quer levantar-te a ti para tu as carregares, porque eu sou o e Vosete, mas eu também sou Davi. Se eu tenho a natureza do Espírito Santo a viver em mim, eu também sou Davi. Eu também sou aquele que vou, que é mais do que fazer um convite, que é mais do que dizer que te amo. É eu vou-me constituir a pessoa que vai carregar o outro. Que vai esperar por um momento de lucidez do outro. E sabe, às vezes os momentos de lucidez é o leite da morte. Você sabia disso? Sabe o que é que é leite da morte? É, finalmente, cheguei ao fim de mim mesmo, sei que dali já não vou sair mais. E a pergunta é, será que há um Davi que chega lá no leite da morte e diz, aguardei por este momento, Deus ama-te, eu amo-te, eu gostaria de ter tido uma relação contigo bem diferente daquela que tem. mas não há amargura no meu coração. Não há mesmo, estás perdoado, parte em paz. Alguém sabe o que estou a dizer? É... Esse é Mefibosete. Onde é que Mefibosete se encontrava, entre muita coisa que poderia dizer nesta manhã? Em Lodabar. Sabe o que é que significa Lodabar? Terra árida, sem pastagens, sem futuro, deserto, lugar esquecido. Alguém? alguém? É muitas vezes assim que a gente se sente, esquecidos. Perdemos tudo. Aqui não acontece nada. Privados privados daquilo que tínhamos. Lodabar significa sem comunicação, onde nada cresce, sem elogios, sem apreço, sem valor, incapaz, gueto. É aí que tanta gente se encontra. Como é que, de acordo com o texto, como é que Mefibosete se via a si mesmo? Onde é que ele se encontrava como pessoa? Como é que ele se via a si mesmo? Sabe o que é que ele diz para o rei? Eu vejo-me como um cão morto se lhe uma coisa uau talvez até por ser incapacitado ele não foi morto como aconteceu com todos os descendentes de Saúl você sabe, há gente que deseja a morte e que nem a morte quer nada eu já ouvi na minha vida de, de pastor e de irmão já ouvi, nem a morte quis nada comigo provavelmente este não foi morto sabe porquê? não era ameaça para ninguém é um Z ninguém se, alguém, alguém entende o que estou a dizer? é isso Lodabar é isso ele, mataram toda a gente da descendência -se de Seul menos ele, é como quem diz ele, is, ele não existe era o lugar onde ele se encontrava era assim que ele se via sabe quem era ele? descendente de rei porque ele ainda era descendente de rei mas vivia como um cão morto você sabe que há muita gente feitos à imagem e semelhança de Deus Podem viver à mesa do rei, mas que se vive, vivem e se veem como cães mortos. Se sabe que há gente que só virá connosco à nossa casa, ao nosso pequeno grupo, à igreja, se a gente, se a gente o trouxer, se a gente o carregar mesmo. Mefibosete está a viver numa condição e num ambiente que não é o seu. Ele está incapacitado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente apagado. É um cão morto, por isso ele diz que é um cão morto. E ele vive assim desde os cinco anos. Sabe que idade ele tem agora quando é chamado à presença do rei? Tem entre 25 e 30 anos. Então o tempo tem um fator aqui importante, não é? Este tempo todo, de te espera, nada acontece. Eu não sei quantos aqui me escutam nesta manhã, que se encontram até assim, ou lá em casa, ou que escutarão esta, esta palavra, esta meditação. Eu não sei onde cada um se encontra, mas há uma coisa que eu sei. Há um rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, como ouvíamos ainda semana passada, que tem uma mesa preparada e que anda ao nosso redor, convencendo-nos, falando à nossa vida, de que o nosso verdadeiro lugar não é no desespero, Não é no desejo da morte. Eu não sei por que razão estou a dizer isso agora na celebração das onze. É a mesa com o pai, com o rei dos reis, o senhor dos senhores, onde há abundância de pão. Que transformação é que Mefibosete experimentou na relação com Davi? À mesa do rei? a mesma que os discípulos nos 40 dias entre a ressurreição e a ascensão, a mesma que aconteceu com a parábola da ovelha perdida. É essa, é essa transformação que Mefibosete está a sofrer. Davi, Davi, Davi foca-se em alguém que seja descendente da casa de Saúl e da casa de Jónatas para o abençoar, para lhe fazer bem. A casa do seu inimigo... É justamente essa a preocupação de Davi, abençoar alguém que ainda possa existir da sua casa. E pelos vistos era o único que existia da casa de Saúl e de, e de Jonatas. Que transformação é que ele experimentou? A mesma que os discípulos. Naqueles 40 dias o que Jesus fez com eles foi justamente isso foi restaurá-los, foi gente desanimada a pensar que era o fim de tudo, o fim deles mesmo. E aquilo que o Senhor fez com eles foi encorajá-los, foi falar à sua vida, foi erguê-los, foi perdoá-los, foi alimentá-los, foi enriquecê-los, foi abraçá-los, foi beijá-los, foi encorajá-los, foi estimulá-los, foi... Dizer-lhe que eles são dignos. Sabe que transformação ocorreu na vida de Mefibosete? A mesma que acontece com a nossa. Foi o Rei que foi à procura dele. Nós hoje estamos onde estamos porque Deus veio à nossa procura. Essa é a razão porque a gente o encontrou, porque Ele tomou iniciativa, porque Ele vem até nós e vem continuamente até nós. Eu sou Mefibosette mas eu estou no processo de ter o entendimento que Davi tem, olhando para Jesus, para a sua obra, percebendo que é, que é isso que o Espírito Santo quer fazer comigo, dando-me o ministério da reconciliação e de abençoar aqueles que estão à minha volta. Mephiboseta é convidada e colocada à mesa do rei pela iniciativa do amor incondicional. Expresso por um homem com o um coração segundo Deus. Se sabe o que é que o texto diz? Diz que Mephiboseta, a dada altura, tem um filho a quem lhe dá o um nome Mica. Sabe o que, é que quer dizer Mica? Semelhante a Deus. O que é que ele está aqui a celebrar? Provavelmente o que ele está a celebrar é a natureza de Davi, semelhante a Deus. E ele dá um nome ao seu filho diz-lhe Mica, semelhante a Deus. Mas eu tenho dúvidas. Porque eu acho também, lendo a história toda de Mefibosete que este último filho que ele terá tido e que lhe pôs o nome de Mica, semelhante a Deus, ele está a assumir essa natureza que, que, que o alcançou e que ele quer viver também nessa dimensão de uma palavra que assume, de uma revelação que assume, que encarna e que, e que quer viver nessa dimensão. Tanto que é assim... Que há dois textos que eu não vou ler, mas vou resumir, são os dois textos de 2 de Samuel que gostava que vocês tomassem nota e lessem em casa, do capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4, e depois 2 de Samuel, versículo 19, do versículo 25 ao 31, fica gravado, para vocês ouvirem em casa e irem meditar. Sabe o que é que aconteceu? Que transformação é que Mefibosete experimenta? É esta que estamos a falar a transformação que ocorre do rei que vem ao meu encontro e que me quer transportar de cão morto a filho amado à sua mesa. Mica, semelhante a Deus. Você sabe o que é que acontece? Há um momento na vida de Davi, agora toca a Davi, Há um momento bem negro, mais do que um na vida de Davi. mas esta é negro, esta é das duas referências que lhe dei agora por fim. é um momento negro. Sabe o que é que aconteceu? Davi está a passar por um momento bem difícil. Há um filho que lhe quer roubar o trono. Bom, é uma história complexa, tem ali muitos dados, sem dúvida. Mas Davi está num sofrimento profundo, porque a sua casa está dividida, as coisas não estão bem. E Davi está desesperado. E há um dia que aparece lá no campo de batalha por onde Davi anda, este Siba, o, o servo que era servo de Saúl e agora se torna servo de Mefibosete, com dois burros carregados de fruta, vinho, alimentos, iguarias, iguarias, mas assim um carrego valente. E Davi quando o vê, ele pergunta, para quem é isso? E ele diz, é para ti, meu senhor, isto é tudo para ti e para os teus que estão do teu lado. Eu quero abençoar-te com tudo isto. E ele pergunta, o rei Davi pergunta ao servo de Mefibosete: mas só vieste tu e Mefibosete, não veio contigo? Você sabe o que é que esse malandro disse? Vira para Davi e diz assim, Davi, vou-te dizer uma cena, vou-te salvar. Esse Mefibosete, a é quem tu sentaste à tua mesa e coma à tua mesa. Aliás, ainda lá está a comer andando tu por aqui. Ele sonha em vir a ser o futuro rei de Israel. através vez, leiam, porque é o que lá está. Ele sonha e ele está a conspirar. Então, até uma questão de tempo, ele vai tomar o teu trono. E o Davi diz-lhe assim, tudo aquilo que eu dei a Mefibosete é para ti, então. Deixa estar que quando isto tudo se ultrapassar, eu assumo a minha palavra. Tudo aquilo que eu lhe dei será para ti. E sabe o que é que o Siba diz para, para Davi? Oh, muito obrigado. Era tudo o que ele queria. Você sabe que na nossa vida não pensa em pessoas, pensa em circunstâncias. Até porque as pessoas, a gente tem que entender o que A cultura, para não as condenar, certo? Não. Certo? É a cultura. Diz o texto que alguns dias mais tarde, Mephibosete aparece. E quando ele aparece, o rei pergunta-lhe, porquê é que não vieste? com o teu criado, ele disse, meu senhor a razão porque eu não vim com o, meu, com o meu criado foi porque ele não me trouxe eu ainda não consigo andar e eu preciso da ajuda dele até para vir ter contigo e ele não, ele não me trouxe e tudo o que ele te disse porque eu já soube o que ele te disse que há testemunhas aí que me vieram contar eu quero te dizer que é mentira e alguns quando lêem o texto acham que Davi ficou confuso qual deles é que vale a verdade, certo? Só que há um pormenor que está lá na Bíblia que a gente, se tiver prestar atenção, vai perceber tudo. Diz assim o texto. Diz que Mefibosete quando chegou ao pé de Davi, cheirava mal. Sabe porquê que cheirava mal? Porque naqueles dias, quando alguém estava profundamente sensibilizado em oração, em jejum, querendo ver Deus agir, deixava de se lavar, deixava de tomar banho. Eu, não, eu não, não quero fazer essa apologia, mas eu vou dizer-vos assim, é muito melhor por vezes esse mau cheiro do que o mau cheiro de uma vida bem... alguém... Ok. É assim. E diz o texto claramente assim, diz que ele apresentou-se na presença do rei sem se lavar, sem se pentear, sem cuidar de si, sem lavar sequer os pés. E Davi percebeu, não, na vida dele há quebrantamento. E, e Mephibosete diz a Davi, Davi, quando Davi lhe disse, ok, então se é assim, na dúvida, alguns pensam que Davi ficou na dúvida. Então agora é metade dos bens para ti e para ele. Você percebe? Tudo para Mephibosete. Agora de Mefibosete para Siba. E agora o rei diz, não, é metade para cada um. Você sabe o que é que Mefibosete diz? Revelação de de uma profunda transformação. Zé te disse, Senhor, eu não preciso nada mais de Ti. Aquilo que eu mais quero não é o que Tu me possas dar. É que a Tua vontade se faça. É que Tu estejas bem. É que, é que o Teu reino permaneça. Então, eu não, não quero mais nada. Tu fazes o que Tu entenderes. Mas eu não vim aqui para recuperar nada. Eu só vim aqui para dizer que eu quero o Teu bem. Mica, semelhante a Deus. Queridos, nesta manhã... Nesta manhã... Aquilo que eu creio que o Espírito de Deus nos diz, ou nos quer dizer, com estes ecos da graça, com esta expressão... com esta expressão... da natureza de Deus nesta história é que, independentemente daquilo que nós já vivemos ou estamos a viver, há uma mesa preparada para cada um de nós. E aquilo que esta história nos encerra é que um cristão maduro, uma pessoa que é movida pelo Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que sabe que só estará na nossa relação e na nossa mesa algumas pessoas se a gente as trouxer para o nosso meio E que essa é a nossa... É a nossa natureza, é o nosso propósito. Essa é a nossa disposição. Há muita gente no nosso meio que pensa que o fim da vida deles chegou pelo que perderam, pelo que não têm, pelo que estão a viver. Mas a minha oração é que eles encontrem no nosso meio a esperança, a certeza de que há uma mesa que está preparada, de que, de que Deus não te esqueceu, de que, de que o Senhor cuida como sempre cuidou e cuidará de ti independentemente do que possamos estar a viver ou a passar, a graça de Deus será manifesta na nossa vida, mas não é manifesta apenas para usufruirmos disso, é para que a nossa natureza seja transformada de forma a que nós possamos ser também provisão para os outros, também Davi para outros. Essa é a vocação da igreja, essa é a vocação daqueles que têm o Espírito de Deus a viver em si. Eu quero convidar-vos a ficarmos de pé hoje, nesta manhã. Eu não sei quantos aqui, nesta manhã, aqui em casa, conseguem admitir, somos todos Mephibosete, transformados pelo Espírito, num processo de transformação pelo Espírito Santo, para vivermos mais, segundo o coração de Jesus, expresso nestes textos, na pessoa de Davi. Eu não sei quantos aqui reconhecem isso e querem, nesta manhã, num momento de consagração, num momento de reflexão e consagração, dizer a Deus, Senhor, é isso. Eu sou um mefibozete, transportado, alcançado pela Tua graça. Eu não estou na Tua mesa por, por mérito algum meu, por capacidade alguma que me tenha dado esse mérito de ser chamado Teu filho. Eu estou aqui porque Tu me chamaste para a Tua mesa, porque Tu me chamaste e eu aceitei. Senhor, e agora à mesa, a minha oração, o meu desejo, é que eu possa ser a expressão da Tua natureza, a expressão do Pai, que transformou um cão morto num filho e que agora revela a Tua natureza, não estando mais apegado a bens, a posição social, mas, acima de tudo, para que a Tua vontade se faça na minha vida e na vida de todos aqueles que estão à minha volta. Senhor, dá-nos a graça de não julgarmos aqueles que até com a boa intenção nos fizeram mal. Dá-nos a graça de perdoar a quem nos magoou profundamente. Dá-nos a graça do Teu Espírito trabalhar em nós de tal maneira que nós possamos ser como Davi, de forma a podermos, de alguma maneira, com muita sabedoria, abençoar até quem, quem nos quem nos fez mal? Quanto mais não seja levando-os em oração diante de Ti e disponibilizando-nos para sermos instrumentos da Tua mão, para sermos revelação do trabalho da Tua graça na nossa vida. Pai, nesta manhã nós queremos orar por todos aqueles que se encontram no nosso meio e que escutarão esta palavra em condições como Mefibosete se encontrava. E nós oramos para que a Tua graça os alcance Oramos também para que Tu nos uses, uses. Uses alguém que os traga até Ti, até nós, para que juntos possamos experimentar a Tua graça e o Teu favor. É no nome de Jesus que nós oramos. E Te agradecemos. E todos nós dizemos amém porque é esse o nosso desejo e a nossa vontade. Amém, amém. Trabalha na nossa vida, Senhor. Move-te em nós. Usa-nos para a Tua glória como instrumentos de reconciliação, de restauração, na vida uns dos outros, como temos aprendido de Cristo. É no nome de Jesus que te pedimos. Amém.